0: Welkom bij deze nieuwe podcast van Control Your Mind Podcast. Mijn naam is Joran, de inner controller, En vandaag ga ik je leren om te doen wat niet goed voelt. Of doen wat wel goed voelt. En wat nou de grote contradictie is in dat hele verhaal. En waarom je eigenlijk vaak de fouten maakt die je niet meer wil maken. En Ik ga je helpen in deze podcast om te voorkomen dat je deze fouten blijft maken. Want geloof me, als je deze podcast luistert en geïnteresseerd bent in dit onderwerp, is de kans groot dat je die fout wel eens maakt. Ik kom zo even terug op het woord fout op het moment dat je nu al getriggerd bent, maar dan heb ik tenminste je aandacht. En ik ga hem even officieel openen. Welkom bij de Control Your Mind podcast. De podcast met praktische en nuttige tips voor blijvende rust in je hoofd. En um, natuurlijk... ...controle over je innerlijke stem. Daar gaat het eigenlijk om met rust in mijn hoofd. Tenminste, dat is mijn filosofie. Wat heel veel mensen claimen rust in je hoofd... Uh, ...voor je te kunnen bezorgen op een pil... ...op, op een, een app of wat dan ook. Alleen, ik geloof daar niet zo in. Uh, ik doe heel veel aan al die dingen... Uh, ...maar samen bij elkaar opgeteld... ...is meditatie, yoga... ...mindfulness... ...en alle dingen daaromheen... ...zoals uh, boeken lezen... ...wandelen in de, in de natuur... <coughs> Um, uh, ...informatie doen, podcast uh, luisteren, uh, webinars bijwonen en alles welke opgeteld... ...heeft mij in ieder geval wel wat rust gebracht, wat ontspanning, laat ik het zo zeggen. Maar niet die rust in mijn hoofd waar ik naar nou op zoek was, namelijk van die innerlijke stem... ...die criticus die maar blijft doortetteren uh, totdat hij dan eindelijk is... Uh, uh, ...dat ik, ik doe wat hij zegt, maar dat is niet wat ik wil. En daar gaat het vandaag in deze podcast om, dat er heel veel mensen geneigd zijn om te luisteren naar een verkeerde innerlijke stem en daarop hun keuzes baseren. Ik ga, zal je een anekdote geven en ik hoop niet dat dit weer eh, zo eentje zal zijn, eh, dat er weer <laughs> diezelfde persoon, uh, die ik in het voorbeeld bedoel. Eh, ik geef mensen uit mijn dagelijkse praktijk als voorbeeld. En eh, zonder naam natuurlijk. Dus, uh, maar heel veel mensen voelen zich of aangesproken. En soms is het ook nog eens de juiste persoon die dat luistert. Dat is wel eens gebeurd. En uh, dat is vervelend. Maar het is wel wat het is. Um, dus het is helemaal niet negatief bedoeld. Maar ik wil hem wel even als anekdote gebruiken. Goed. Nou. Um, misschien herken je jezelf wel hierin. Ik had, een, uh, ik had laatst een potentiële klant, eigenlijk een klant, die uh, een ontzettend toffe uh, eerste sessie had gedaan, deze persoon had een traject afgenomen, en uh, had een beetje een gevoel van ja, hoe moet ik dat zeggen uh, een, een gevoel in de onderbuik uh, dat het, ja een gevoel van bepaalde spanning en bepaalde um, en dat heeft zij dus gelabeld in, in het hoofd, haar mind maakte daar dus twijfel van um, maar ik zei haar van. Uh, blijkbaar heb ik dat ook gezegd en dat doe ik altijd. Dat op het moment dat jij geen gevoel hebt bij het maken van een beslissing. Dan neem ik je niet aan. Dan wil ik niet dat je mijn klant wordt. Want ik wil dat je weerstand ervaart bij uh, het worden. Omdat mijn methodes niet de meest uh, conventionele zijn. Ik ga je dingen laten doen die je niet wilt doen. Maar die je wel enorm gaan helpen. En ik heb altijd, uh, uh, als ik een klacht heb en ik kom bij de dokter. Dan wil ik, uh, als ik dan mag kiezen tussen één prik. ...waardoor ik er vanaf ben, of uh, zes maanden lang fysiotherapie... ...nou, doe mij maar aan, die prik, dat is toch logisch? Die doet wel even pijn, maar uh, die bent er wel zo sneller vanaf. Nou, dat is hoe ik werk. En dat is niet voor iedereen weggelegd, laten we eerlijk zijn. Sommige mensen willen een quick fix zonder dat het pijn doet. Dus die willen dan nog een verdovingsprikje voor het verdovingsprikje. Ja, dat is wat niet helemaal hoe het werkt in de realiteit... Um, daar zijn natuurlijk wel methoden voor. Maar goed, daar gaan we dan een andere podcast wel uh, iets aan besteden. Nu um, zit ik een plekje in de zon, uit de wind, als het goed is. Want ik heb mijn uh, reguliere podcastmateriaal niet bij me. Ik ben op vakantie geweest en het zit erger genoeg in tassen. Gisteren lekker teruggekomen van een paasweekend. En uh, nu natuurlijk weer back to you. Naar deze prachtige podcast. En ik kwam, uh, volgens mij stond ik of te douchen of... Uh, ik was, ja, ik was aan het douchen nadat ik in de Koude Zee was geweest. Op vakantie was heerlijk om, uh, om dat ook te blijven doen met koude therapie. En ineens uh, kwam deze gedachte bij me binnen: van oh ja, dit is een goed onderwerp voor de volgende podcast. Want het is een van de grootste valkuilen van de mind: is de vermommings, uh, uh, het vermommingscriterium, zeg maar, zoals ik het even noem. En dat is de. Uh, de staat waarin de mind, he, dus je innerlijke criticus of je innerlijke saboteur, zich vermomt als zijnde jouw innerlijke stem, waardoor het jou beslissingen laat maken of juist niet laat maken uh, om te voldoen aan de veiligheid die je kent, aan de zekerheid die je hebt, om maar niet iets spannends, iets engs of iets nieuws te moeten doen. Soms kan het zelfs zo goed werken... Even een nog een vlaagje voorbij. Hij heeft me toch gevonden, de wind, Jeetje, nou, ik ben ook nergens veilig. Maar goed, um, je moet dus even accepteren dat er dus af en toe toch hier een witte van komt. Nou goed, um, die mind vermomt zich dus en op basis daarvan maak je bepaalde beslissingen. En uh, nu zie je het vaak zelfs dat mensen daar ziek van kunnen worden. Stel je voor, je hebt echt geen zin om uh, ergens naartoe te gaan, maar je bent wel eigenlijk te bang om aan te geven dat, dat, dat je dat niet wil. Dan kun je jezelf letterlijk ziek maken. Ik weet nog wel, als klein jongetje vond ik het ontzettend spannend om in achtbanen te gaan. En op het moment dat we dan een uitje hadden van school of wat dan ook, dan had ik al buikpijn uh, de avond van tevoren. Nou hoe komt dat denk je? Het is niet uh, um, standaard natuurlijk, want anders hadden alle kindjes dat gehad. Mijn mind ging al van tevoren saboteren en uh, allerlei gedachten in mijn hoofd pompen waar ik ziek van zou worden zodat ik niet mee hoefde um, om maar niet het risico te lopen dat ik uh, de achtbaan in moest en toch uh, de spanning op moest zoeken. Inmiddels vind ik het het leukste wat er is. Um, en uh, ondanks dat ik een fantastische plekje heb gevonden kun je nog steeds omgevingsgeluiden horen maar laat die geluiden je alsjeblieft niet afleiden van de inhoud dan kan ik hem ook afmaken um, want hij is echt belangrijk dat je dit, uh, dat je dit weet goed, nou, we gaan even terug naar het onderwerp dus wat ik vaak van mensen hoor en ook van deze klant die zei dus ja, ik had al zo'n gevoel dat het, um, dat het niet het juiste voor me was en het grappige was in één sessie was het zelfvertrouwen weer terug was de grootste angst weg. En ja, ik begrijp heel goed dat ze daarna misschien dacht... Hè, dat vul ik even in, want ik heb nooit eigenlijk de echte reden gehoord. Van, ja, dat je denkt, shot, shit. Ik had beter uh, één sessie kunnen boeken, want ik ben nu al geholpen. Nou, uh, ik geloof helemaal niet dat die persoon al zo ver was. Maar inderdaad, er was inderdaad wel een, een stuk uh, transformatie gebeurd. Uh, er waren ook best wel wat stappen gezet al in, uh, na de eerste uh, sessie. Alleen, uh, we waren nog lang niet klaar. En natuurlijk, ja, dat gevoel van weerstand kwam natuurlijk weer op, omdat uh, we hadden, er kwam weer een volgende stap aan. En een van de dingen die je onderbewuste doet, is jou beschermen. En dat doet het onder andere door dit soort gevoelens te injecteren, los te laten in je lichaam, waardoor je beschermd wordt dat je niet te ver gaat. Nou, mogelijk was dat ook het geval. En ik geloof oprecht, heilig, dat dat... Dat ik inmiddels wel uh, wat ervaring heb hierin om onderscheid te kunnen maken. En ik kan het natuurlijk nooit 100% zeker weten. Maar dit was echt iemand die, uh, die zichzelf leek te saboteren. En dat zeg ik bewust zo. Omdat ik het natuurlijk nooit 100% kan uitsluiten. Maar als ik het in 99 van de 100 gevallen uh, goed heb, dan is het nog weinig. Want ik weet gewoon wat mensen doen. Ik ken de mind als geen ander. Dus ik weet ook... Hoe dat, hoe dat gebeurt. En ik ken ook de... Eh, want als je geen reden kan noemen. Geen andere reden dan dat. Dat je een bepaald eh, gevoel hebt. Wat je angst oproept. Eh, of een soort gelijk gevoel. Ja, dan is er iets aan de hand. En dan is er ook. Dat hoorde ik later in de saboterende gedachte. Dat er wel degelijk wat, wat iets leek tegen te werken. Nou. Um, en vervolgens kwam er natuurlijk nog een heel, uh, toen ik daar niet mee akkoord ging, uh, om het uh, traject na één sessie te beëindigen en de rest terug te betalen. Ja, toen kwam er natuurlijk een, een hele uh, ellende uit uh, van de mind van uh, de externe. De criticus werd toen ineens wakker en, en, en begon toen zijn... Uh, en toen wist ik het zeker. Toen wist ik zeker, oké, okay, ja, ik, ik zat goed, gelukkig. En het is ontzettend vervelend. Maar ik heb nog duizend keer aangeboden om, om toch die sessies te doen met, met allerlei... Extra's ook nog, maar goed, dat was allemaal niet, uh, niet genoeg. Uh, nou, dan, is het, dan is het natuurlijk duidelijk. Uh, er is sprake van sabotage en helaas gebeurt dat bij sommige mensen. Nou, het voorbeeld wat ik hierin wil geven is dat heel vaak kan je verward raken. Dat de, het gevoel wat bij je opkomt, uh, kan zijn dat je het ergens echt niet mee in moet gaan. Hè? Als je bijvoorbeeld een, een, een partner tegenkomt uh, waarvan je het vermoeden hebt... Van het onderbuikgevoel. Hé, hey, er klopt iets niet. Eh, het, het voelt niet helemaal goed, weet je wel. Dan weet je vrijwel zeker. Omdat dat vanuit liefde gebeurt. Hè, vanuit een openstaand hart. Eh, eh, zeker omdat liefde blind maakt. En als je hem dan toch ziet. Is het vaak ook het juiste. En weet je vaak bij zo'n relatie al dat gaat mis. Of het is toch iemand die, die zich liever voordoet dan dat hij is. Eh, misschien zit daar toch iets achter. Een verhaal. Een loverboy constructie. Of een... een een narcist of wat dan ook. En vaak heb je het dan goed. Dat is, een, dat is natuurlijk een bepaalde waarschuwing die jouw onbewust voor je heeft. Maar heel vaak gaat je mind, die kent dat trucje ook. Dus op het moment dat jij iets moet doen wat heel goed voor je is. Bijvoorbeeld je moet uh, uh, die klant bellen om uh, je aanbod te doen. Of je moet uh, uh, die werkgever opbellen om te zeggen. Luister eens, ik heb gesolliciteerd bij jullie. En ik heb nog steeds niks gehoord. Ik wil het heel graag. Uh, wat uh, houdt jullie zo lang op, uh, maar dat vind je spannend, of je moet tegen je partner iets zeggen uh, uh, wat je al lang irriteert, maar wat je moeilijk vindt, je moet zelfs misschien je relatie beëindigen, uh, terwijl, dat, terwijl dat maar niet lukt, omdat je jezelf tegenhoudt. En dan kan dat gevoel, kan zich gaan vermommen, als jouw innerlijk geweten, de dus stem van jouw innerlijke mind voor je criticus. Die gaat zich dan voordoen alsof die jouw innerlijk geweten is. En je innerlijk geweten is eigenlijk je, je onderbuikstem. Hè? Dus dat is jouw uh, intuïtie. Zo moet je het eigenlijk zien. En op het moment dat dat gebeurt, zie je vaak dat mensen in de knel raken. Ik zie het heel vaak bij mensen die bijvoorbeeld inderdaad willen instappen in, uh, in het coachtraject. Die dan eigenlijk diep van binnen weten, dit is echt wat ik moet doen. Maar op het moment dat ze dan, uh, dat ze dan het aanbod doen, dan zie je ineens dat ze alles wat ze net hebben voorgezegd. En dan, en dan citeer ik letterlijk door te zeggen, uh, dan zeggen ze bijvoorbeeld zelfs van, Joram, ik, ik moet dit doen, ik heb er alles voor over, um, et cetera. En um, um, ik weet 100 zeker dat ik dit ga doen. Um, ik, heb, uh, ik, uh, ik weet dat het me zoveel gaat opleveren dat het niet uitmaakt wat het kost uh, als ik er maar van afkom. En uh, ik zou alles willen laten als ik dit maar uh, zou kunnen doen. Nou, echt, dit soort. Dit zijn geen uitzonderingen. Uh, dit is gewoon een doorsnee iemand die, uh, die ik dit hoor zeggen. Maar dan komt natuurlijk de moeilijke beslissing. En dan zit je er ineens aan vast. En dan zeg ik ineens: nee, ik, ik, ik ga niet. In, uh, ik werk in het traject. Want dan weet ik zeker dat je doorzet. En uh, dat je ook als het moeilijk wordt uh, er doorheen gaat, zodat we echt het resultaat kunnen bereiken. Dat ik het ook kan garanderen, um, genoeg tijd om je sabotage op te vangen, et cetera. En uh, dan kunnen we ook je resultaten gaan overtreffen, je verwachtingen gaan overtreffen. En dat vind ik altijd leuk. Nou, um, als dat dan gebeurt, dan zie je dat mensen um, omslaan. Dan hoor je een andere stem. Ik hoor een andere stem. Vaak een twijfelachtige stem, een kortere stem, dus veel korter is, veel enthousiaster en weten dat het moet. Of, wat er gebeurt, is dat als mensen in een goede staat komen, doordat ze bijvoorbeeld in een webinar zijn geweest of, of, of iets van me gezien of gehoord hebben, dan zijn ze super enthousiast en dan zijn ze in die staat gekomen, fysiek, mentaal, emotioneel. Waarin, ze, waarin even alles mogelijk is. Nou, Dat willen ze natuurlijk houden, maar dan maken ze dus een beslissing in dat moment. En mijn advies aan iedereen is om altijd beslissingen te maken vanuit een optimale staat. Een optimale state, hè? dus dat noem je eigenlijk een flow state. Um, en, en als je die staat hebt, dan is alles mogelijk. Dan zie je ook alles, dan heb je helderheid... Als je dan een beslissing neemt, weet je zeker dat je intuïtie, je hart, alles aligned is. Zelfs vaak je hoofd, dat die het er ook mee eens is. Die kan ook geen reden meer noemen. Of iets is op dat moment uitgeschakeld. Nou, als je op dat moment bent en je maakt een beslissing, dan moet je je daaraan committeren. Natuurlijk, over twee dagen zit je weer... In je werk, in je huidige werk, met je huidige partner, met je kinderen, en et cetera, en alles erbij. En word je natuurlijk weer aan het twijfelen gebracht door die innerlijke stem, die denkt, shit, maar we gaan wel veranderen, dat wil ik niet. Dus ik ga je een aantal uh, ideeën naar binnen stoppen, gedachten lanceren, die jou wel eens op andere gedachten kunnen brengen zodat je het misschien toch kan annuleren. Nou, en dat is ook wat vaak kan gebeuren in zo'n situatie. Mensen dan zeggen, ja, ik zie er toch van af. En dan hebben ze altijd wel al een reden bedacht. Of in ieder geval een mind heeft dat gedaan. Um, waarvoor, waarvan het van hun wel zou moeten gelden. Um, en dat het echt geen sabotage is. Nee hoor. Uh, maar er moet er komen. Of uh, de vakantie uh, is toch ineens geboekt. Um, en dat zijn echt vaak redenen dat je bij jezelf denkt. Jeetje. Echt waar, ga je hiervoor je eigen ontwikkelen, je eigen toekomst. En alles wat je zei, dat je het je kinderen gunde, dat je een betere ouder zou worden. Um, dat je een betere partner wilde zijn. Dat je eindelijk wel die droombaan achterna wilde gaan. En dat je de volgende, um, uh, hoe heet dat? promotie niet nog een keer wil mislopen. Dat je echt deze keer, uh, dat je ervoor gaat, uh, wat je er ook voor moet doen. Uh, of dat je deze keer echt het geld uh, aan iemand vraagt, omdat je het jezelf gunt, om het te lenen uh, in plaats van dat je leent voor een uh, leaseauto die je eigenlijk niet kan betalen, of dat je misschien zelfs bereid bent om je leaseauto van de hand te doen, om dit mogelijk te maken maar ineens kan het niet meer, de mind is toegeslagen je herkent misschien ook de, de momenten waarop je hele goede uh, ideeën krijgt, waarop je bijvoorbeeld voor een bepaalde keuze staat, waar je al een tijdje voor staat en ineens krijg je een helder moment. Ineens lijkt het alsof iets van boven op je neerdaalt en zo is het bijvoorbeeld bij mij met de naam Inner Control gebeurd, dat ik echt uh, had gevraagd, ik wil graag de naam ontdekken van mijn uh, bedrijf en uh, even later kwam het letterlijk uit de lucht vallen. Uh, daarmee bedoel ik dat het zo voelde dat het zo in mijn hoofd werd losgelaten. Alsof iemand zei, alsjeblieft, hier is die. Dat zijn van die heldere momenten dat je weet, oké, okay, ik weet dat ik dit te doen heb. En toen was alles ook geoptimaliseerd in de flow. Uh, en dat is een gevolg geweest van moeilijke, pijnlijke beslissingen. Zoals het opzeggen van mijn baan. Het uh, breken met, van mijn relatie. Scheiden. Op mezelf gaan wonen. Met alle gevolgen van die... Uh, 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 in dat proces van scheiden. Mensen die het hebben meegemaakt met kinderen weten dat dat... Uh, uitdagend kan zijn en, en maar als je er eenmaal doorheen bent dat je gaat vliegen als nooit tevoren dat je dan weer vrij bent gelukkig bent en dat alles uh, alle pijn die je daarvoor hebt moeten doen dat het het waard uh, is geweest maar reken maar dat mijn stem dat mijn innerlijke stem voordat ik de relatie verbrak, voordat ik mijn werk opzij, uh, opzegde uh, aanging en zei net alsof deed alsof die mijn innerlijke geweten was en zei tegen me weet je Joran, Misschien is het toch wel oké okay zo. Hè? Het gras is niet altijd groener aan de overkant. En, en dat soort, letterlijk, dat soort gedachten um, kunnen je verleiden. Kun je verleiden om de beslissing die je te nemen hebt niet te maken. En jou weer aan het lijntje te gaan houden. Nou, wat ik heb geleerd is het volgende. Ik ga je. Net zoals dat ik het eigenlijk bij de, bij de vorige podcast heb gedaan, ga ik iets. Uh, meegeven en ik weet dat er stemmen inmiddels op de achtergrond zijn. Um, die moet je maar even vergeten, die doen niet mee. Zo is er ook altijd een stem op je eigen achtergrond aanwezig. En uh, dat hebben we nu eenmaal mee te dealen. Goed, want het is of die keiharde wind of af en toe een, uh, een roep hier vanuit een. Ik denk dat het een bijzonder thuis is voor bijzondere mensen, want het zijn toch, ja, laat ik zeggen, mensen met afwijkend gedrag ten opzichte van de norm gemiddelde. Ik zeg even netjes. Ik heb namelijk geen idee welke naam je dat tegenwoordig weer mag, wel of niet mag geven. Dus voordat er weer een of andere activiste op staat. Uh, heb ik hem even zo getackeld, hopelijk. Maar je snapt uh, dat het een, een, een huis is waar meerdere mensen wonen. Uh, die een beetje op elkaar lijken. Goed. Um, er is natuurlijk niets mis mee. Uh, wat wilde ik eigenlijk zeggen? Um, um, die, ja, die vermomming die dat, die dat dus uh, heeft gedaan bij mijzelf ook. Waardoor ik vaak verkeerde te laten beslissingen heb genomen. En eerder in deze podcast had ik het over fouten. Nou, fouten, en sommige coaches gaan daar al op los van... ja, maar daarvoor fouten, fouten bestaan niet... en fouten, et cetera, zijn om te leren. En dat zeg ik natuurlijk ook altijd. Maar een fout is iets anders. Kijk, je hebt... als jij een, een fout maakt bijvoorbeeld waarvan je veel leert... nee, dan zie ik het ook niet als fout. Dan zie ik het als leermoment. Dan zie ik het als feedback. Alleen, op het moment dat jij wel geïnformeerd bent... Je weet wat je te doen hebt. En dan alsnog een uh, bijna bewust, eigenlijk bewust een verkeerde beslissing maakt. Terwijl je weet dat het andere beter voor je is, dan maak je een fout. Heel simpel. En Dan kan je zeggen, ja dat is een leerproces, maar op een gegeven moment is het leren klaar. En je leert pas op het moment dat je de goede beslissing neemt, zodat je weet wat je al die tijd fout hebt gedaan. Zo heb ik ook een, een, een cliënt die, uh, die in een ontzettend lastige pakket zit. In verband met een... Uh, met een scheiding, laat ik zeggen een aankomende scheidingsproces, ontzettend lastig vinden om een knoop door te hakken, maar eigenlijk zichzelf ja, geen uh, rigide argument kan geven, behalve natuurlijk uh, logisch uh, dat de kinderen er wel eens heel veel last van zouden kunnen hebben, uh, uh, van een van van scheiding, uh, het kwetsen van de uh, ex-partner, zeg maar. Uh, maar uh, wetende dat ze op dit moment zichzelf enorm aan het kwetsen is en... Ook daarmee de kinderen niet de moeder geeft die ze eigenlijk wil zijn. Nou, als je dat rationeel tegen elkaar wegstreept, dan weet je dat de enige goede beslissing die op dat moment te nemen is, is voor de stem kiezen. En, en welk, eh, toch de twijfel toelaten, betekent dat je luistert naar de verkeerde stem. Eh, is wel iets wat we vaak doen, maar niet wat nodig is. Nou, hoe maak je nou het onderscheid, want dat is de vraag... Vaak de vraag die ik krijg, ook tijdens de coachsessies. En vandaag krijg ik hem gewoon gratis. Wat een goede deal. En ik hoef er niets voor terug. Alleen, eh, ik hoop dat jij hiermee de juiste beslissing gaat maken. Waardoor je dit ook weer door kunt geven, et cetera. En al dat mooie energie wat nu naar jou stroomt, zal weer via de kosmos naar mij en naar anderen stromen. En, en daarmee kan ik een mooie bijdrage leveren aan het geheel. En wellicht denk je, nou, hij zegt wel wat zinnigs. Uh, daar moet ik misschien weer voor weten. En dat zou alleen maar mooi zijn. Maar het is niet nodig. Ja. Yep. Ik deel het gratis met je. Oké, okay, schrijf deze op. Pak je pen en papier erbij. En weet, als er emotie is... En dat bedoel ik mee, als ik het woord emotie gebruik... In dit geval negatieve emotie. Dus emotie, ongewenste emotie. Want anders krijg je weer discussie. Je mag niet zeggen dat het negatief is. Want alle emoties zijn neutraal, dat weet ik ook wel. Maar het gaat even om de spraak. Dus alle als, als er emotie in het spel is, spreekt niet je innerlijke wijsheid, maar altijd je mind. Ja? Eigenlijk is het voelen van emotie een gevolg van het aanhoren van jou, je mind, vaak je criticus, vaak iets, iemand die bang is dat jij bepaalde keuzes maakt, die bang is dat je afgewezen wordt. Um, of die bang is om zekerheid te verliezen Om weer in de steek gelaten te worden Bang om alleen over te blijven um, um, Bang om, om de ander pijn te doen En daarna, want het gaat nooit om We zijn niet bang om de ander pijn te doen Dat is onzin uh, Dat is misschien ook nog een leuk onderwerp voor een andere podcast Maar je bent bang dat het pijn doen van de ander Resulteert in negatieve consequenties Voor jou We zijn allemaal egoïsten En uh, dan kan je wel zeggen, dat is niet zo Maar het is wel zo dus daar kunnen we heel duidelijk wel eens niet een spelletje van doen. En als je denkt toch dat het voor jou niet geldt. Nou geef me dan maar eens aan. Op het moment dat je zegt ik wil echt iemand helpen vanuit mezelf. Tuurlijk komt dat af en toe voor. Maar je doet het altijd om jezelf uh, een plezier te doen. Want blijkbaar wil jij dat ook. Of heb je stiekem toch het idee van nou ja ik help diegene. Want uh, ik zou het ook fijn vinden als die ander mij helpt. Ja goed. Eigenlijk doe je dus altijd iets voor jezelf. Alleen... Uh, we zien dat niet altijd zo. En daarmee eh, moet je ook goed afvragen op het moment dat er emotie is in het spel. Dus als jij merkt dat er angst is. Als je merkt dat er weerstand is. Dan is er bijna altijd sprake van de inmenging van je mind. Vaak, eh, het, het makkelijke is, en dat is als je het gewoon rationeel bekijkt, is het eigenlijk altijd heel makkelijk. Ja, wat, is de, uh, wat zijn de consequenties van de eerste keuze? En wat van de tweede keuze? Soms is de tweede keuze niks doen. En ander is wel doen. Wel in dat programma stappen, niet in dat programma stappen. Uh, wel scheiden, niet scheiden. Wel de relatie aangaan en beginnen. En diegene vragen om je partner te worden. Of niet. Het is altijd... Uh, je hebt altijd een keuze. Ja, dat is ook iets wat ik geloof. Uh, soms wordt die keuze voor jou gemaakt. Omdat jij... Veel te lang hebt gewacht met maken van de keuze. Als jij niet kiest om te gaan sporten en je gezondheid te veranderen, dan gaat het leven die keuze afdwingen. Door uh, uh, een, je blinde darm klapt en je ligt in het ziekenhuis. En de dokter zegt van nou, je bent met een schrikkerij uh, gekomen, uh, ik zou misschien maar eens wat aan je, uh, aan je leefstijl gaan doen. Nou. En op dat moment uh, schakelt er iets in je hoofd om en weet je, shit, dit was mijn laatste waarschuwing, ik moet nu aan de slag. Ja? Um, zo zit het natuurlijk ook met, met de kleine dingen waar je nog niet zo'n wake up call voor hebt gehad en heel veel mensen wachten helaas tot het moment is dat ze echt niet anders meer kunnen, tot het moment dat ze niet dat het moment dat ze een huis in brand staat, maar op het moment dat ze uh, derde graad brandwonden hebben dan pas um, gaan, ze, gaan ze rennen en dat klinkt misschien heel heftig uh, maar het is helaas wel zo het gebeurt, ik zie het om me heen gebeuren. Ik heb het bij mezelf gezien hoe ontzettend koppig ik was om eerder hulp te zoeken, in met mijn beperkende overtuigingen en ik geloofde echt die andere stem. Ik geloofde die stem die met allemaal goede argumenten kwam waarom ik het niet moest doen en waarom het oké okay was om in deze situatie te blijven en dat ik het echt nog wel even vol kon houden, maar niet was minder waar. En heel veel van jullie zullen dat herkennen. Dat Zoveel mensen letterlijk de fout ingaan. Want dit is echt uh, een. Ik noem het altijd, ja, het, is, het klinkt misschien een beetje lucht, maar het is een soort denkfout. Dat je je verkeerd laat informeren door de verkeerde stem. Hetzelfde zou zijn. Stel je voor dat jij bestuurder was van Nederland. En een van jouw adviseurs komt met een advies aan. Je hebt verschillende mensen. Maar stel je voor. Dat gebeurt ook letterlijk op dit moment. Er wordt ineens uh, gewaaid. Er wordt gewoon een hoge hand ingegeven dat ik deze informatie uh, niet mag delen. Dat is wel heel heftig dit, hè? Nou, nou verder bij, voor de rest ben ik geen conspiracy theorist, hoor. Maar het is wel heel toevallig. Nou, ik wacht even tot het windje voorbij is. Ik hoop dat hij zo wel te horen is. Hef, dus stel je voor dat, uh, dat je... Nou, laat, laat ik het dan in stel je voor houden, hè? Want dan ga ik er geen uh, oordeel aan verbinden of wat dan ook. Dat, dat jij uh, minister-president bent en je hebt een aantal ministers die jou informeren. Nou, stel je voor dat je zelf die ministers kiest en je ook nog eens... Uh, uh, ...alleen maar naar zeg maar, een eenzijdige bron van informatie zou luisteren. Um, die gebaseerd is vanuit angst. Die gebaseerd is vanuit tekorten denken. Vanuit wat er mis kan gaan. Vanuit risicobeperking. Um, en vanuit een soort angst voor dood. Angst voor armoede. Angst voor wat dan ook. Ja? Angst voor ziekte. Het zijn allemaal basisangsten. Dus... Als je vanuit daar zou redeneren, zou je het land anders besturen dan dat je het uh, land bestuurt vanuit overvloeddenkwijze. Vanuit um, bijvoorbeeld het, het, het idee dat, dat je bijvoorbeeld eerst voor zorgt dat alles op orde is, dat de basis op orde is, voordat je uh, uh, laat ik zeggen, instapt in allerlei trajecten waarvan je heel de uitkomst niet weet of de bevolking allerlei maatregelen oplegt. Nou, en als je dus nou eenzijdig naar die uh, uh, zelf de mensen luistert, dan is dat een fout, en daar word je dus op afgerekend. Tenminste, in een normale uh, maatschappij zou je daarop worden afgerekend. Uh, in Nederland kan heel veel op het moment dat je op die positie zit, maar zelf. ...werkt dat niet zo. Zelf heb je niemand, geen engeltjes die je het hand boven het hoofd houden. Als jij de verkeerde beslissing neemt... ...ik zeg maar even, bijvoorbeeld je hebt een aanbod gehad... ...om in een training in te stappen wat heel goed voor jou is... ...en je weet dat je het moet doen... ...maar je hebt toch op het laatste moment eruit gegaan... ...en het gevolg daarvan is dat je je relatie zo ver achteruit gaat... ...dat je een verbreekt, dat je dus niet met degene hebt, samen kan blijven... ...waar je graag mee ouder te willen worden... Dat je kinderen op een gegeven moment zoiets hebben van, nou ik uh, heb niks aan de, je, een depressieve moeder, dus uh, uh, ik ga met papa en papa wonen. En op die manier uh, er allerlei dingen gebeuren waardoor je, uh, je jezelf uiteindelijk terecht kan aanrekenen dat je die beslissing hebt genomen. En ik zie het gewoon te veel gebeuren. En daarom is het zo belangrijk dat je niet altijd moet doen wat niet goed voelt. Dat is eigenlijk wat ik, de grote boodschap die ik met deze podcast aan je wil overbrengen. Want zoveel mensen gaan die fout in. En nogmaals, er is maar één probleem. En dat is het volgen van de stem in je hoofd. En er is ook maar één fout. En dat is op basis van het aanhoren van die stem ook nog eens meegaan met die stem. En omdat ik je nu heb geleerd hoe je het onderscheid kan maken, is namelijk, heb jij vanuit, uh... hey, het is anders, ik gaf in net een voorbeeld over die relatie, en dan kun je zeggen, ja maar dat is toch ook angst? Nee, dat is geen angst, dat is een, dat is een, uh, een, een alwetendheid, uh, van hé, hey, dit voelt niet goed, deze persoon, daar is iets mis mee, daar ga ik niet uh, mee in zee, dat is niet vanuit angst geredeneerd, hè? Als het vanuit angst is, dan zou je nog je vraag kunnen afstellen van, nou, zou het kunnen zijn dat ik deze persoon, dat deze persoon bijvoorbeeld, zeg maar even wat, mij niet genoeg liefde gaat geven zoals ik nodig heb, of dat hij zo independent is, dat het mij wel eens in mijn dependency, in mijn codependency kan gaan raken. Um, dan is het een heel ander verhaal. Dan heb je weer te maken met je mind. Maar op het moment dat je dat dat echt een, 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 dat je zoiets hebt van, nou, uh, dat is best leuk, maar het, het voelt gewoon niet goed, dan ga ik het niet doen ook. Oh. En dan kun je dat ook vaak gewoon zeggen. Dan heb je, heb je er niet zoveel angst bij. Nou, en zo is het met veel beslissingen dat je goed voel, uh, te voelen hebt uh, welke emoties zitten eronder. En dit geldt in, 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 laat ik zeggen, 95 van 100 gevallen. En er zijn altijd uitzonderingen, dat weet ik. Maar daarvoor uh, zou je bijvoorbeeld bepaalde technieken kunnen doen om in contact te komen met je intuïtie, uh, waardoor je uh, antwoorden krijgt die, uh, die jou verder helpen in plaats van de antwoorden die jou beperken. En uh, ik ben even aan het denken van uh, hoe, je dat, hoe je dat kunt leren onderscheiden. Nou, uh, de meeste mensen hebben eenzelfde bliksemafleider. En de bliksemafleider, daar bedoel ik mee, dat is de, het signaal wat je in je lichaam voelt, wat uh, re, een bepaalde emotie representeert. Die uh, bliksemafleider is in mijn geval is dat een druk onder mijn middenrif uh, aan het midden, dus een beetje rond het maaggebied. En dat is een bepaalde druk die ik voel van opgejaagd zijn, dan weet ik, ik ben niet goed bezig. Ik ben uh, over mijn grenzen aan het gaan of... Uh, ik heb iets te veel gedaan. Uh, ik ben iets aan het doen wat niet in lijn is met wie ik ben. Dan krijg ik dat gevoel ook. Dus ik weet dat als dat gevoel verschijnt op het moment dat ik een beslissing heb te maken. Dan weet ik, oké, okay, wacht even. Hier heb ik nader onderzoek naar te doen. het kan zijn dat ik me onder druk gezet voel, maar dat het nog steeds de juiste beslissing is. Dat zou kunnen. Nou, dan, wat ik dan voor mezelf te creëren heb is tijd en een hervoelen. Het navoeden en dan merken van oké, okay, is het nog steeds de juiste beslissing, dan is het goed. En uh, in Nederland heb je nooit uh, een probleem daarmee, want je kan namelijk gewoon elke beslissing, geloof ik, binnen twee weken terugdraaien, uh, tenzij je natuurlijk nieuwe contactlensen in je ogen stopt of oordopjes bestelt die je in je oren plucht of andere dingen die je in je lichaam stopt die je niet, uh, niet zo fris zijn om terug te brengen. Uh, dan uh, geldt dat niet, maar bij de meeste dingen. Wel, zolang je het zegeltje niet verbreekt, um, dus kun je gewoon vrij eigenlijk besluiten dit is goed voor mij en, en, en mocht je er dan inderdaad drie nachten na van wakker liggen, ja dan is het handig om even te, te checken van wat gebeurt hier nou, maar dan zou ik nog steeds diegene opbellen en zeggen van hé hey, dit gebeurt er met mij, wil je eens met me kijken wat er aan de hand is uh, of het nou verstandig is om in je programma te stappen of niet. Dat krijg je vaak nog gratis coaches ook. Dus, uh, maar heel veel mensen gaat, zijn dan al aan het luisteren naar die innerlijke stem. En uh, besluiten vervolgens van oké, okay, ik ga daar maar in, uh, in verder. Nou, ik had je net gezegd dat het belangrijk is om besluiten te nemen in een goede staat. In een, uh, in een flow state. Nu is het ook andersom heel belangrijk. Dat je sommige beslissingen die je die je maakt hebben namelijk permanente gevolgen. Als jij een relatie verbreekt is dat meestal permanent. Ja? Dus uh, stel je nou voor dat je een keer een ruzie hebt gehad of de persoon heeft iets onaardig gezegd, gedaan of je hebt gehoord dat die persoon vreemd is gegaan of weet ik veel wat of iets te indruk met zijn collega uh, stond op een bepaald feestje dat je denkt oké okay, ik ben boos ik ga meteen een relatie verbreken. Ja dan maak je een uh, permanente beslissing op een tijdelijke emotie gebaseerd op een tijdelijke emotie dat is wat je nooit wil doen oké okay? wat je altijd wil doen is de beslissing nemen op het moment dat de emotie jouw gemoedstoestand eigenlijk heeft verlaten net zoals dat het belangrijk is als je jezelf committed wilt houden dat je wacht uh, uh, en dat, dat dat commitment puur te maken heeft met doen wat je met jezelf hebt afgesproken lang nadat de gemoedstoestand je lichaam heeft verlaten waarin je hebt besloten ja? Zo is het ook dat je... Die was trouwens heel snel, snap ik. Die moet je even opnieuw afspelen uh, versneld. Of verlangt, hoe zeg je dat, vertraagt. Maar ik heb hem al in een andere podcast gezet. Dus vandaar dat ik hem nu niet uh, nog een aantal keer herhaal. Um, en het is ook niet het onderwerp van deze podcast. We gaan het nu hebben over de beslissingen die je neemt op basis van dat gevoel van binnen. Um, dus, dus wat je te doen hebt is... Um, um, je emotie die je voelt... Die moet je uh, nooit verwarren met gevoel. En je kunt namelijk voelen van binnen. namelijk in je hart en in je buik. Uh, kun je voelen of iets goed voor jou is. Heel vaak in je onderbuik heb je dat gevoel. Maar soms ook in je hart. Of in andere delen van je lichaam. Ja, in mijn geval is het een strelend gevoel over mijn rug. Een heel lichtelijk, uh, lekker, tintelend kippenvelgevoel Als ik weet dat iets een ja is. Als ik weet dat iets een nee is. Dan krijg ik een drukkende sluier over me heen. Die wat warmer is warmer aanvoelt, waarbij ik het gevoel heb van nee, nee, ik wil weg. Dat is voor mij een hele duidelijke nee. Zo test ik ook altijd of iets klopt of niet op het moment dat ik iets voel, geloof of denk. Het is voor jou heel belangrijk om die signalen met jezelf te gaan afspreken, zodat je altijd kunt luisteren en het ook goed opschrijft voor jezelf van dit, dit gevoel betekent dit, dit gevoel betekent dat en het laatste gevoel betekent zus. En als je dat weet, dan kun je ook op het moment dat ze dus uh, uh, op zo'n beslissingsmogelijkheid staat, voelen. Wat, wat is dit gevoel? Hey, dit, dit past bij mijn nee. Dit past bij mijn ja, dit past bij een uh, ja-mits, of ja tenzij. Um, en dan is het ineens veel makkelijker om beslissingen te nemen. Wat je nooit wil doen, is beslissen tijdens dat je dat gevoel ervaart. Je hebt altijd even um, het gevoel een plek te geven en vervolgens uh, dan een beslissing te nemen, die, die permanent is. Hè. Het gaat niet over de beslissing van moet ik mijn Albert Heijn boodschappen vandaag of morgen uh, bezorgen, maar wel over uh, ga, je deze, ga je verder met deze relatie, uh, uh, moet je deze opleiding doen of die opleiding, dat is niet permanent, maar wel vier jaar bijvoorbeeld, dus dan wil je echt wel een goede beslissing nemen. Uh, dan is het belangrijk om even met het gevoel te gaan zitten, het te onderzoeken, het te benoemen, het te laten zakken en vervolgens onder dat gevoel te kijken welke basisemotie zit hieronder. Welke zijnskwaliteit, bijvoorbeeld ruimte, verbinding, liefde, lichtheid, alles wat dan tevoorschijn komt. Dat kan een bevrijding geven en vanuit dat gevoel wil je beslissing nemen wat goed is voor je. Oké? Okay? Dus Schrijf deze nogmaals op. Baseer nooit een besluit met permanente gevolgen op een tijdelijke emotie. Baseer nooit een besluit met permanente gevolgen op een tijdelijke emotie. Want vaak is er in jezelf, en dat is eigenlijk het laatste onderwerp wat ik vandaag wil bespreken, is er sprake van een innerlijk conflict. Dan zijn er dus meerdere delen in jezelf die aan het strijden zijn. En een grote misvatting is, we hebben het heel vaak over, ja mijn hoofd wil dit en mijn hart wil dat, of mijn buik wil dat. En um, ik weet niet wat ik wil, bijvoorbeeld hoor ik heel vaak. Of ik weet niet waar ik goed aan doe. Um, en, en dat zijn eigenlijk leugens. En waarom zeg ik dat? Um, je weet wel wat je wil, in, in 9 van de 10 gevallen minimaal, alleen... Er is twijfel, waardoor je niet zeker weet of dit het juiste is voor je. En uh, of je geen spijt gaat krijgen van de, de beslissingen die je doet. Nou, je kunt beter spijt krijgen van dingen die je wel hebt gedaan, dan dingen die je niet hebt gedaan. Dit is een eentje van het een tegeltje, een oude wijsheid die 100% waar is. Want als mensen op hun sterfbed liggen, is het, het allerergste wat ze op dat moment kunnen meemaken, is dat ze worden bezocht door geesten. Net als Charles Dickens in A Christmas Carol. Waarin die wordt bezocht door de geesten. En, en voor jou mag je het vertalen als de geesten van je onvervulde potenties. Dan je, je geest van de dromen waar je geen gevolg van hebt gegeven. En de geest van de talenten die je niet hebt gebruikt. Dus alle beslissingen. Uh, en, en ik mag er nog aan toevoegen. Want deze is natuurlijk gejat. Uh, dat het ook te maken heeft... Uh, met de keuzes die je had willen maken maar niet hebt gedaan uit angst. Dat is misschien nog wel de allergrootste oppergeest die naast je bed staat en op dat moment het verhaal bij je komt halen waarom je je leven niet hebt geleefd zoals je had moeten leven. Waarom je bang was om een kleine beslissing te nemen die grote gevolgen voor je had kunnen hebben uh, in positieve zin. Waardoor uh, de geesten je altijd zullen opjagen totdat je misschien in een volgend leven, als je daarin gelooft... opnieuw de kans krijgt en het dan wel doet, hoop ik voor je. Maar het is ontzettend zonde dat je niet naar het volgende level kan... en het opnieuw mag proberen. Het is heel zonde, want je moet opnieuw die pijn door... die je al hebt doorgemaakt. Nou, even wat betreft dat innerlijke conflict. Want je wil natuurlijk voorkomen dat dit gebeurt. Een, een mm. foute beslissing kan bijna niet... Enige beslissing die fout is, is een niet gemaakte beslissing. Want daarmee maak je de fout dat je heel de tijd aan het lijden bent um, en, en die stem in je kop heen en weer gaat en op een gegeven moment zo luid is dat het als een kermislied um, door blijft gaan in je hoofd, waardoor je nooit rust krijgt en dan uiteindelijk of het leven voor jou beslist of. Um, dat je de beslissing maakt, maar dan vanuit een zo verstoord hoofd, dat je inderdaad de verkeerde keuze maakt. Dus keuze maken doe je snel, efficiënt en op een bepaald gevoel. Ga met het gevoel zitten. Um, um, uh, voel van jezelf welke delen in mij willen wat. Nou, en dat is een stukje wat ik vaak bij mensen doe. Ik heb dat uh, gisteravond nog gedaan. Nou, misschien dat ik daardoor wel onbewust ben geïnspireerd om dit eraan vast te knopen. He, vaak zijn er meerdere delen die strijden. En een van die delen is vaak uh, het deel vanuit het hart. He, dus vanuit, het, vanuit liefde. andere deel is vanuit, vaak het deel vanuit het hoofd. In dit geval is de beslissing... Uh, de ...situatie houden zoals het is. Of veranderen. Nou, veranderen is duidelijk niet het hoofd. Dat weet je altijd omdat het hoofd niet gemaakt is voor veranderingen. Maar juist die, die wilde natuurlijk blijven zoals het was. Oké. Okay? Dus omdat je... Uh, heel vaak kun je vanuit heel simpel gaan kijken daarnaar al te zien: hé, hey, dit is mijn hoofd en dit is mijn hart. Oké, okay, die, die zijn dus in conflict. Ja? Een grote misvatting van conflicten is dat beide partijen iets anders willen. Zelfs zie je dat, hoe paradoxaal ook, twee landen die op dit moment oorlog voeren, willen allebei vrede en, en vrijheid. Of die willen een bepaalde um, groei of een bepaalde. Het is altijd een positieve intentie. En, en daar kan je natuurlijk uh, heel veel verhalen en media dingen over geloven. Nou, dat is sowieso mijn advies niet om dat te doen. Want dan word je dus compleet uh, gebrainwashed en uh, gehypnotiseerd door een bepaalde deel van de werkelijkheid te gaan geloven. Wetende dat de kaart niet het gebied is. Dus dat er altijd meer is wat wij niet zien, wat wij niet weten. En wat jij helemaal niet weet en waar je je al helemaal niet druk op hoeft te maken. Want richt je nou eerst eens op die oorlog in jezelf. En daar, als je dat onder controle hebt, dan kun je gaan, als je dat wil, kun je gaan inzetten voor iets groters. Dat is eigenlijk een beetje de stappenplan die ik met mensen doorneem. Oké, okay, we gaan eerst dit oplossen en dan kun je gaan groeien. Dus je hebt die strijd ook in jezelf, iedere dag weer. En in de meeste gevallen is het dus de strijd tussen je hoofd en je hart. En daar mist dus eigenlijk verbinding... Tussen die twee delen. En natuurlijk, fysiek gezien, liggen je hoofd en je hart ook uit elkaar. En niet voor niets ligt daar tussenin je keel. Hè? Je, je, je spraak, je horen. Waardoor je uh, het besluit uiteindelijk in het midden moet naar buiten moet komen. Nou, vaak uh, zie je ook bij mensen die onder moeilijke in bepaalde stress staan, dat ze voelen dat hun keel geblokkeerd wordt, omdat ze niet hun waarheid kunnen spreken. Want op het moment dat de waarheid uit het hart naar boven komt, wordt het vanuit boven eigenlijk bekneld, voordat het naar buiten mag komen, en hebben ze het gevoel dat ze een hand op hun keel hebben. En dat zie ik eigenlijk bij iedereen wel een keer voorbij komen, die in het coachtraject zit. En daar zit ook vaak de oplossing, met op het moment dat je weer het kan laten stromen en in sommige stromingen noemen ze dat keelchakra, die dan geblokkeerd is. En het heeft vaak te maken met dat de liefdesenergie uit het hart niet naar boven kan stromen richting keel, maar vooral ook richting de innerlijke wijsheid, dus het punt tussen je ogen van eigenlijk het zesde zintuig. Dus dat je daar eigenlijk niet naar het voorhoofdchakra kan kan de energie niet transformeren naar een hogere frequentie. Daar blijf je dus vast zitten. Nou, even dan dat zijstapje gemaakt. Um, wat je dus doen, wat je te doen hebt is die verbinding terugbrengen. Door op gevoelsniveau eigenlijk te reconnecten, zo moet je het eigenlijk zien. En dan ontdek je, als je dat doet, dat beide delen, je hoofd, je hart, eigenlijk... in veelal dezelfde, in veelal alle gevallen, dezelfde hogere positieve intentie dienen vaak, gisteren had ik het met vrijheid. En eigenlijk, zowel de keuze die ging voor blijven zoals het was, die wilde uiteindelijk ook een bepaalde vorm van vrijheid creëren. Want het gaf natuurlijk een bepaalde vrijheid om zekerheid te hebben. Namelijk vrijheid om hè, met de kinderen makkelijk dingen te kunnen doen. Vrijheid om in huis te doen wat je wilt is dus vertrouwd. Maar het miste een ander aspect van vrijheid en die was ingenomen door het hart. Namelijk het gevoel van ik ben vrij om mijnzelf te zijn. Om geaccepteerd te worden zoals ik ben. Om liefde te krijgen zoals ik uh, graag zou willen. En als je dus in staat bent om die delen weer samen te kunnen brengen, dan kunnen ze weer samenwerken. En dat noemen we een visual squash. Een visual squash, visuele, uh, uh, hoe noemen we het eigenlijk verdrukking? Dus voor de, de geleide gaat hij hem lekker zijn, zijn glas weg staan te gooien, geloof ik of zo. <laughs> Terwijl we staan midden op de parkeerplaats. Maar oké, okay. hey, ik zei al, ik ben op een speciale plek. Met speciale mensen. Oh nee, heb ik het toch nu gezegd, verkeerd? Ik hoop het toch niet, hè? Nou, en, en in dit geval spijt het me zeer. Dat is niet de bedoeling om, om, om het verkeerde woord te gebruiken. Maar ik weet het ook niet meer, jongens. Als iemand me ermee kan helpen, laat het graag weten. We zijn inmiddels uh, ook, uh, het is ook tijd om, uh, om af te gaan. Want ik zie ook dat de ouders... Je doet een Tesla's weer komen voorrijden om de kinderen van hun school af te rijden. Die waarschijnlijk twee straten verder wonen. Verder zit er geen oordeel op hoor. Maar het is wel vaak wat er gebeurt. Goed. Um, om uit die visuals verkorts te komen heb je uh, een beslissing te nemen. Dat je met het gevoel wil werken. En de juiste techniek natuurlijk aan te leren. Nou, een van die dingen, uh, ik doe het wel bijna bij iedereen als je met een moeilijke keuze zit. Helpt het gewoon om oftewel in de vier talen te gaan spreken. En dat heeft... Uh, het heeft ermee te maken dat je in een soort onderbewuste staat je gaat scoren over de verschillende delen, verschillende wijsheden in jezelf een stem geeft. Of dat je met de visual squash um, delen weer kunt samenbrengen, letterlijk. Zoals het, zodat het weer uh, één integratie wordt van één van en hetzelfde ding. Waardoor je weer rust krijgt van binnen. En dat is wat ik jou gun. Um, voor nu, als, wil ik je één opdracht meegeven en dat is om um, een keuze die misschien of is net is geweest of waar je nu mee zit of die er binnenkort aankomt, om die keuze voor jezelf goed op te schrijven en daar is jezelf af te vragen, oké, okay, wat voel ik nou eigenlijk bij die keuze? Is er emotie bij, ja of nee? En welke emotie is dat dan? Hoe zou ik dit, deze emotie kunnen omschrijven en... Um, wat zou ik zelf kunnen doen om even bij deze emotie stil te gaan staan. En eens te voelen wat er gebeurt als ik dit lang genoeg doe. Um, waardoor ik weer onder die emotie een, een stukje vrijheid, een stukje lucht, ruimte, uh, kennis of uh, hoger geweten... Of alles wat eruit los kan komen, wat eruit kan ontstaan, dat naar boven kan komen. Zodat je besluit vervolgens vanuit een innerlijke ver, vorm van rust. En als je dat nodig hebt, help ik je er graag bij. Neem dan contact op, natuurlijk via innercontrol.nl. Kijk dan bij coaching en vraag je een gratis adviesgesprek aan. Een gratis uh, um, backing control sessie. Waarin ik je help met je allergrootste probleem, wat vaak je hoofd is. Um, eigenlijk help ik je daar alleen maar mee. Maar goed. Uh, het gevolg daarvan, van een goed werkend hoofd, en van rust in je hoofd, is dat je heel veel van die andere, andere ik noem het een beetje gevolgpijnen, zoals chronische pijn, zoals uh, uh, onzekerheid, et cetera, dat dat uh, uiteindelijk vanzelf weggaat. Nou, en dat is natuurlijk heel mooi als je je kan focussen op slechts één probleem, in plaats van dat je met alles bezig bent, waardoor je eigenlijk geen goed genoeg progressie boekt. Dat is wat ik voor je kan betekenen. Zeker als je merkt dat deze podcast je iets bij heeft gebracht. Vind ik het leuk als je een 5 star rating geeft. Um, aan het begin van de podcast. Of, als je, en, en of natuurlijk, als je hem wilt delen via je socials. En een aanbeveling wilt doen aan de rest van de wereld. Zodat ze ook weten um, hoe waardevol het is. Wat jij ervan hebt geleerd. En ik hoor ook graag van jou persoonlijk. Uh, hoe het voor je is geweest. Dus maak me niet guide maar contact me. En uh, dan uh, hoop ik dat ik je weer een stukje verder heb gebracht in deze podcast. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Bye bye.